0: Jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra, com o Arqueólogo Marcos Osório. Estou de volta a esta crónica semanal com temáticas da Arqueologia da Terra Santa na RCS. Desta vez não vamos recuar demasiado no tempo, vamos ficar pelo primeiro século da nossa era. Pôncio Pilatos é um personagem bíblico suficientemente comprovado pela arqueologia e pela literatura clássica, mais do que a maioria dos governadores provinciais do século I. Ele foi o quinto prefeito da Judeia e ficou conhecido por ter decretado a condenação à morte de Jesus Cristo. O termo prefeito Serviu para designar os mais variados cargos na administração romana, eleitos ou nomeados pelo Imperador ou pelo Senado. Neste caso, ele era o responsável máximo na província romana da Judeia, ocupando o cargo entre o ano 26 e 36 d.C. Para além de Pilatos ser mencionado em várias fontes históricas não bíblicas, incluindo os escritos do historiador Flávio Josefo, do filósofo Filon de Alexandria e do historiador romano Tácito, redigidos no século I d.C., existem várias provas arqueológicas que atestam a sua existência. Entre elas destaca-se uma inscrição honorífica em latim, encontrada em 1961 no Teatro Romano construído por Herodes o Grande em Cesareia. Dedicada por Pôncio Pilatos ao seu benfeitor imperial Tibério César, onde aparece o seu nome em latim, acompanhado do título de Prefeito da Judéia. A epígrafe encontra-se hoje no Museu de Israel, em Jerusalém, e é a melhor evidência da existência do personagem bíblico. Mas hoje quero falar-vos de outra prova arqueológica bastante conhecida que tem sido recentemente reanalisada. Refiro-me a um anel de cobre encontrado nas escavações da fortaleza de Heródium, construído igualmente por Herodes o Grande, apenas a 3 km para sudeste de Belém, no ponto mais alto do deserto da Judeia, tendo sido descoberto pelo arqueólogo e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, Gideon Forster, em 1969. O pequeno anel de cobre, Representa a figura de um cráter, que era um recipiente de cerâmica, sem asas, servia para misturar a água com vinho. E vem acompanhado de letras gregas desgastadas de ambos os lados da figura. Mas somente em 2018, a inscrição grega gravada no anel foi lida e publicada no Israel Exploration Journal, após a limpeza da corrosão metálica que impedia a legibilidade da legenda e a realização de um apurado levantamento fotográfico digital. O anel rapidamente obteve as manchetes internacionais com a leitura do nome Pilato. É claro, um anel com uma inscrição destas era uma descoberta estupenda, e as primeiras notícias da imprensa foram bastante sensacionalistas, anunciando a descoberta do anel do próprio governador Pôncio Pilatos. Contudo, os estudiosos foram muito mais cautelosos na sua interpretação. Como afirmam os autores do relatório oficial do achado arqueológico, é improvável que o poderoso e rico prefeito da Judeia Pôncio Pilatos tenha usado um anel em liga de cobra, por ser um metal demasiado vulgar para um governador romano que usaria uma joia mais elaborada, feita de ouro ou prata e talvez com uma pedra preciosa. Na verdade, estes anéis uh, finos e simples de cobre eram usados principalmente por soldados, oficiais romanos ou pessoas de classe média de todos os ofícios e ocupações, escreveram os investigadores. A grafia das palavras em relevo no anel tem sido analisada pelos arqueólogos da época clássica judaica e num estudo publicado recentemente, já em 2023, na revista Atticot, pelos professores Werner Eck e Avner Ecker, que analisaram o anel, concluíram que este objeto não pode pertencer a Pilatos, pois seria muito incomum um prefeito romano de alto calibre ostentar no seu anel pessoal um texto grego, ainda por cima gravado com péssima qualidade. Por outro lado, a inclusão da figura de um cráter no anel é outro fator a ter em conta. Embora haja vasos deste tipo, representados em moedas cunhadas, por exemplo, pelo procurador da Judeia Valério Grato, que antecedeu o próprio Pilatos, ele constituía um típico motivo iconográfico judaico, comum no período do Segundo Templo, sendo uma escolha pouco provável para um prefeito romano de origem itálica e não judeu usar como adorno pessoal. Mas estes autores discutem especialmente a leitura da Legenda do Anel, porque de um lado aparece Pi e do outro, Lato, e duvidam que as duas partes pertençam à mesma expressão. E eles propõem que estas linhas, escritas em diferentes direções, sendo uma delas talvez uma abreviatura, devem formar palavras distintas, em vez de um único nome. Porém, apesar de discordarem da interpretação inicial dada ao anel, estes autores reconhecem não ser capazes de oferecer uma alternativa para a inscrição. E assim. A maioria dos restantes investigadores continua a assumir a palavra Pilato. Embora Pilatos tenha cunhado várias moedas homenageando o seu imperador benfeitor Tibério César com a legenda em grego, Tibério Kaisarós, usando o genitivo para indicar que a moeda foi cunhada durante o governo deste imperador, ele nunca colocou o seu próprio nome nas moedas. Se virmos outras moedas da Judéia contemporâneas a estas, também tinham legendas em grego e usavam o genitivo, revelando a quem pertenciam essas moedas. Herodes, o grande, usou o genitivo nas suas moedas gravando Herodou Basileos, isto é, do rei Herodes. O seu filho Herodes Antipas usou a mesma fórmula nas moedas, escrevendo Herodou Tetrarcou, isto é, de Herodes o Tetrarca. Da mesma forma, se o nome de Pôncio aparecesse no anel no genitivo grego, que é a declinação da forma possessiva que determina de quem é o anel, terminaria em OU e seria Pilatou, como as moedas de Herodes. Mas, se utilizasse o nominativo, que é a declinação do sujeito, como aparece na inscrição de Cesareia, no latim Pilatus, o seu nome escrito no nome nativo grego terminaria em O.S. e seria Pilatos. No entanto, no anel de cobre, temos a forma Pilato. Segundo Kate Bonasho, professora assistente de judaísmo antigo na Universidade de Los Angeles, apenas se colocaria Pilato no anel se estivéssemos perante a forma dativa grega do nome, usada como complemento direto para indicar, por exemplo, a quem era enviado um determinado item, ao Pilatos. Com esta leitura, o mistério parece ficar resolvido. Então, este barato anel não terá sido usado pelo próprio Pilatos, mas por alguém que coletava bens para o governador. É perfeitamente possível que o anel tenha sido criado numa oficina local para um funcionário regional, a sul de Jerusalém, que cobrasse impostos para a administração central e que carimbasse documentos com o cunho do seu selo com destino ao Pilatos. Pilatos montou a sua residência nos antigos palácios de Herodes o Grande, quer em Cesareia, quer em Jerusalém, fazendo deles centros administrativos, até que foi demitido e cometeu suicídio no ano 37 d.C., após cair em desgraça junto do imperador Calígula, de acordo com a fonte escrita de Eusébio de Cesareia. Na verdade, observando com atenção a inscrição e o motivo central esculpidos em relevo no metal, é admissível que se trate de um anel para selar. Anéis como este eram frequentemente usados no mundo antigo, num dedo, para imprimir uma marca num documento ou num objeto macio como a cera ou como a argila. Os romanos usavam geralmente carimbos metálicos para selar documentos e encomendas Especialmente em selos de cera. Esta explicação é a que melhor se encaixa nas evidências. E é mais uma confirmação do que já sabemos. A partir de centenas de moedas, da pedra honorífica de Cesareia, dos textos de Josefo e da própria Bíblia, que realmente havia um governador romano na Judeia na época de Jesus, chamado Pilatos. São temas deste cariz, temos vindo a falar aqui frequentemente. Por isso, se ainda não teve a oportunidade de ouvir outros episódios anteriores, pode sempre voltar a escutar o um programa gravado na pedra em Google Podcasts ou no site rádiorcsnovotempo.pt E porque a antiguidade no Próximo Oriente não era cinzenta, na próxima emissão faremos referência a uma cor muito usada que mostra que o passado não se desbota com o tempo, mas permanece vivo e colorido.